0: Hallo und herzlich Willkommen zu Maß macht Mut. Ich bin Anita Maas und ich begleite dich bei einem Intensivcoaching in der Natur dabei, den genau für dich richtigen Platz in deinem Leben zu finden. Hallo, ich bin Anita Maas, die Herausgeberin des Mars Magazins und ich spreche heute mit Jacqueline Saunier. Hallo Jacqueline.
1: Hallo, liebe Anita.
0: Ich freue mich total, dich zu sehen. Bei uns sind gerade die Kraniche vorbeigezogen. Es ist also Ende November bei uns und dich sehe ich in strahlendem Sonnenschein, denn du bist in Nicaragua.
1: Genau, bei mir sind gerade vor ein paar Die
0: vorbeigezogen. Ja. Quatschen auch auf ihre Art. Wie kommt es, dass du nach Nicaragua gegangen bist? Warum? Warum bist du ausgewandert? Du kommst ja ursprünglich aus Österreich.
1: Genau, also das ist ähm, eine längere Geschichte letztendlich, ähm, um es erstmal auf die Essenz zu bringen. Das war so ein, eine Art, ja es war ein Ruf, es war so ein innerer Call, ein Call auch von oben, von der Quelle, Gott. Hm. <lacht> ähm, es war bei uns als Familie, war es immer so irgendwie im Feld, mal irgendwo anders hinzugehen oder irgendwo äh, eben in ein anderes Land zu gehen und ähm, es war aber nie so wirklich ein, ja, dieser Grund dafür da. Also es war immer so eher so ein Wunsch (lacht) oder so und dann war es plötzlich, das ist jetzt, ähm, ja, ein paar Monate her, ähm, war plötzlich so innerlich wie so eine Aufregung und innerlich so dieser, dieser ganz klare, das ganz klare Gefühl so, Jacqueline, du musst jetzt gehen. Du musst jetzt weiterziehen.
0: Und ich dachte mir,
1: ach nee. Wir haben erst vor einem Jahr, sind wir gerade erst umgezogen. Wir haben gerade ein Tiny House gebaut, wunderschön am See in Österreich. Und jetzt irgendwie so dieser Gedanke, okay, du musst jetzt doch weiterziehen und musst jetzt irgendwo anders hingehen. Und es war dann letztendlich so, wir waren, wir waren ähm, im Februar, März hier schon mal in Nicaragua um uns das Land einfach anzuschauen und ähm, um, äh, ja, wir waren, sind jedes Jahr irgendwie im, im, im Winter, so für ein, zwei Monate irgendwo in der Wärme, aber es war da noch gar nicht klar irgendwie, dass wir jetzt wieder hierher kommen. Mhm. Und dann eben war das eben zwei Monate später war dieser ganz klare Call äh, so, es ist jetzt an der Zeit, das ist wirklich, hier die Segel abzubrechen und jetzt mal für ein Jahr haben wir uns jetzt gegeben, hierher nach Nicaragua zu ziehen. Und das Spannende ist, ich kannte vor einem Jahr überhaupt noch nicht wirklich Nicaragua, wo liegt das denn genau, was ist das für ein Land oder so und das ist auch spannend, wie es dazu gekommen ist, überhaupt ähm, zu dem Land.
0: Ja, wenn du jetzt davon sprichst und sagst, ah, du hast da diesen Ruf gehört, äh, das ist ja ganz spannend. Ich meine, du beschäftigst dich ja schon ganz lange mit dem Thema Intuition, von daher bist du da sehr geschult. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das für die Hörerinnen und Hörer mal interessant ist, zu hören, wie sich sowas bemerkbar macht tatsächlich bei dir.
1: Ich bin eines Tages aufgewacht und Das ist immer so schwierig in Worte zu fassen, aber es war einfach plötzlich ganz klar das Gefühl da: Jacqueline, du darfst jetzt für eine Zeit lang Österreich verlassen. Ähm, Das war wie wie ein Gefühl, es war wie so ein Wissen, es war eine, 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 eine ganz klare, ja, wie so ein Aufrütteln in mir, ja. Und. Ich kann das das, ähm, gar nicht anders in Worte fassen. Also Intuition kommt ja bei jedem unterschiedlich. Mhm. Es war ein Ruf der Intuition. Und in dem Fall bei mir war das wie so ein ganz klares Wissen. Es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, jetzt diesen Schritt jetzt für ein Jahr lang mal zu machen. Und ich bin halt jemand, ähm, ich folge dieser inneren Stimme. Also, natürlich war da jetzt erstmal, und das ist ja bei den meisten Menschen so, dass dann erstmal sie fühlen was in sich, sie spüren was in sich. Und dann kommen aber ganz viele Dinge im Kopf, die total dagegen sprechen. Mhm. Das war auch bei mhm. uns so. Also, sofort kam dann da im Kopf, eben, wir haben es vor einem Jahr sind wir hierher gezogen. Dann zweitens, wir sind eine Patchwork-Familie. Ähm, da gibt es noch einen anderen Papa, es gibt noch andere Kinder, eigentlich unmöglich. Drittens, wir haben eine Schule jetzt gerade gefunden. Und, und jetzt umzuziehen mit, mit einer Schule, mit den Kindern, mhm. utopisch. Vierter Punkt war auch natürlich in einer Hinsicht auch das Finanzielle. komme ich nachher, nachher nochmal mit einer wundervollen Geschichte dazu. Gerne. War, war natürlich auch so ein Punkt. Fünfter Punkt war, ich habe Eltern, die jetzt auch nicht mehr so die Jüngsten sind, die jetzt irgendwie in gerade diesen spannenden Zeiten hier allein zu lassen. Mhm. Aber dieser Ruf, dieses innere Gefühl, dieses innere Wissen... In der Herzgegend vor allem war das, war viel, mhm. viel, viel, viel stärker. Und so dass wir dann eben klar diese Entscheidung ähm, ja, dann getroffen haben. Und das Spannende war, sobald wir wirklich diese Entscheidung getroffen haben und wir haben noch eine andere Art und Weise gemacht diesbezüglich, wir haben äh, Zettel aufgelegt. Wir haben verschiedene Zettel, äh, die gleich aussehen, haben wir geschrieben, hier bleiben. Dann auf dem zweiten Zettel stand, ähm, woanders hinziehen. Und auf dem dritten stand nochmal einfach anderes. Und dann haben wir diese Zettel gemischt, sodass mhm. wir nicht wussten, was draufsteht, haben sie äh, aufgelegt auf dem Boden und haben dann einfach wirklich auch nochmal ganz klar gefragt, okay, was dient jetzt unserem höchsten und optimalsten Wohl und dem der Welt? Wie und wo dürfen wir jetzt am allerbesten wirken? Und da kam bei uns allen in der Familie derselbe Zettel raus, ja, hintereinander. Ja, Okay. Nicht. Und wir haben den Zettel umgedreht und dann stand da ganz klar, okay, wir dürfen jetzt weggehen, wir dürfen jetzt in ein anderes Land, Land gehen. Und dann, um diese Entscheidung, ich, ich erzähle das mal ganz kurz weiter, um dann diese Entscheidung zu konkretisieren, dann war erstmal, okay, ja, wohin? <lacht> wohin? Und dann haben wir das konkretisiert mit den verschiedenen ähm, Kontinenten. Und dann kam halt raus äh, von verschiedenen Kontinenten, kam halt dann Mittelamerika raus und dann haben wir, haben wir da wieder verschiedene Länder aufgestellt. Und das Spannende ist eben bei meinem Partner und mir, wir haben dann für die Länder, haben wir dann die Kinder draus gelassen, aber bei meinem Partner und mir, unabhängig voneinander, kam dann von den vielen, vielen Zetteln, haben wir beide diesen selben Zettel ausgewählt, auch unabhängig voneinander und haben ihn umgedreht. Und da stand dann ja. Nicaragua ja. und wir sind dem dann gefolgt.
0: Ja, war es ja ein großes Glück, gell, dass ihr da zusammen euch auf den Weg gemacht habt und dass das bei deinem Partner auch so rausgekommen ist. Das wäre ja, ja. eine Katastrophe.
1: Ja, eigentlich ja. Also hätte eher keine Ahnung. Es stand ja auch mal Bali im Raum, weil ich einfach, ich liebe Bali. Ich war da schon mal, ich finde die die Kulturen, alles das ganz äh, toll. Aber wir haben uns natürlich auch schon eher Länder rausgesucht, die für die Situation eher freier sind, so in der wir uns jetzt gerade seit zwei Jahren befinden. Das war natürlich dann auch vom, vom Verstand her, der ja auch damit spielt, auch für uns einfach eine, eine äh, ja, auch nochmal eine Priorität. So. Mhm.
0: Ja, und dann hat sich aber alles ganz wunderbar gefügt. Gell? Ich, ähm, ich weiß, ihr habt ein wunderschönes Haus gefunden. Magst du dazu die Geschichte erzählen?
1: Oh ja. <lacht> Das, das ist, wirklich eine verrückte Gesch- es ist wirklich eine verrückte Geschichte. Und zwar, als wir hier waren im Februar, März, habe ich mir einfach gedacht eines Tages, boah, ich habe jetzt Lust, mir einfach so spaßhalber ein paar Häuser hier anzuschauen, um mal hier den Immobilienmarkt auch kennenzulernen. Und äh, da bin ich ja morgen aufgestanden und dachte eben, mein Partner Leander kommt mit, der hat irgendwie herumgemufft, meinte, nö, habe keine Lust. Da habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt alleine los. <lacht> mhm. Und kam dann zu diesem Haus und habe einfach gewusst, das ist, das ist mein Haus. Also das ist, das ist mein Haus. Da fühle ich mich hier wohl, das ist, irgendwie fühlt sich an wie zu Hause. Mhm. Und ähm, kam dann wieder zurück, habe davon erzählt, und es war dann so, dass es natürlich noch gar nicht klar war, hierher zu ziehen oder irgendwas zu machen. Aber irgendwie war auch hier wieder dieser ganz klare innere Ruf, okay, du bietest jetzt einfach mal spaß halber auf dieses Haus. Die haben ein riesiges Angebot da gehabt, also einen, 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 einen hohen Preis von diesem Haus gehabt. Und ich habe halt mal da geboten mit der Maklerin und da ging es hin und her. Und dann war das aber schon zum Ende hin, wo wir dann wieder schon zurückgeflogen sind nach Österreich. Und als wir in Österreich ankamen, hat die Maklerin mir gesagt so, die Verkäufer sind jetzt auf unser Angebot eingegangen. Ach. Und ich dachte mir dann plötzlich, oh mein Gott, äh, nee, was, jetzt kannst du ja nicht machen. Und da habe ich einfach gefühlt, dann war wieder, habe ich gefragt, okay, Intuition, was ist jetzt ja hier der nächste Schritt? Und dann hieß es, okay, es ist noch alles unklar und alles, lass das Haus los. Und dann habe ich wirklich, ich habe heulend dann die angerufen und habe gesagt, okay, es, es tut mir leid, es ist schön, dass Sie auf dieses Angebot eingegangen sind, aber ich kann das jetzt doch nicht machen, ich, ich, ähm, es steht überhaupt nicht, nicht klar und alles mögliche, Finanzen sind auch nicht da, ich lasse das Haus los. Und wir haben dann wirklich, und das war eben diese Zeit, wo wir dann in Österreich waren und es war einfach wunderschön und, und so. Und ich habe dieses Haus, war dann sechs Wochen, überhaupt nicht mehr Thema, komplett losgelassen. Und ich weiß, nach sechs Wochen hatte ich einen Traum. Und ich habe mich in diesem Haus gesehen. Und dann dachte ich mir, am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, ich rufe diese Maklerin jetzt einfach mal an. Und habe sie angerufen und da sagte sie, und habe sie gefragt, ja, was ist denn mit dem Haus? Meinte sie, es ist sehr lustig, dass du heute anrufst, weil das Haus war eigentlich schon so gut wie verkauft innerhalb dieser sechs Wochen. Ja. Und diese Familie, die das eigentlich gekauft hätte, hat mir heute aber abgesagt, dass sie das Haus doch nicht haben möchte. Und da hat es bei mir geschnallt, Es war wie eine Eingebung, okay, ich habe es komplett losgelassen, es soll aber zu mir. Ja, ja, ja. Und dann, ich hatte aber einen Teil der Finanzen nicht, ja. Ich hatte einen Teil, aber den anderen Teil nicht muss ich an dieser Stelle offen zugeben. Und ich habe trotzdem wieder geboten, weil ich wieder nachgefragt habe. Ich habe auch diese Aufstellung gemacht und es war ganz klar, okay, das ist dein Haus, das soll zu dir. Ja. Und die sind dann wieder auf das Angebot eingegangen, das ich gestellt habe. Und dann ging es eben im nächsten Schritt, diesen Kaufvertrag zu unterschreiben. Und ich habe den zugeschickt bekommen und habe dann nochmal nachgefragt, soll ich denn das jetzt wirklich unterschreiben? Mir fehlt die Hälfte des Geldes für dieses Haus und es war ganz klar so ein inneres Gefühl, ja. Also so klar radikal wie ich bin, habe ich diesen Vertrag des Hauses unterschrieben und habe einfach gesagt, okay, dein Wille geschehe, ich hoffe jetzt, ich gebe mich jetzt dem voll hin, mach Universum, jetzt mach, dass dieses Geld einfach da ist und kommt. Und ich muss dir sagen, es waren die, es waren drei Tage, es waren die schwierigsten drei Tage meines Lebens, weil ich mir dachte, ja, was ja. hast du denn gemacht, diesen Kaufvertrag nicht mehr rückgängig zu machen oder du verlierst ein horrendes Geld und so, ich habe einmal gesagt, okay, ich gehe ins Vertrauen, gehe ins Vertrauen, gehe ins Vertrauen und am dritten Tag hatte ich ein, ähm, ein Coaching mit ähm, auch einer Frau und während dieses Coachings hat die Frau mir gesagt, ja, ich habe gerade einen Haufen Geld von meiner Familie bekommen und das liegt auf der Bank. Ich will es aber nicht auf der Bank haben. Und ähm, ich möchte es gerne irgendwie in ein Haus, in ein Grundstück, in irgendwie Immobilien anlegen. Aber für das zu kaufen ist es irgendwie auch zu viel, äh, zu wenig. Ähm, fällt dir was ein? Und dann habe ich von dem erzählt. Und sie hat gesagt, weißt du, äh, das ist ganz klar. Ich gebe dir diesen Teil, ich gebe dir dieses Geld, damit du dieses Haus jetzt äh, kaufen kannst. Und ich... Und ich habe sie dann gefragt, was hast du denn überhaupt zur Verfügung an Geld? Und dann hat sie mir genau diesen Betrag genannt, der gefehlt hat für das Haus.
0: Ja, das ist ja abgefahren. Das ist ja wirklich verrückt. Ja, Ja.
1: und somit war das Haus jetzt einfach da und die Finanzen da. Und ich habe einfach nur gemerkt, wie, wie es wichtig ist in dieser Zeit wirklich, diesem inneren Gefühl, wenn du wirklich etwas in dir spürst und fühlst, dem wirklich danach zu gehen, dem zu folgen und einfach voll ins Vertrauen zu gehen in jeglicher Hinsicht.
0: Ja, Ja, ich glaube, das ist jetzt auch die Qualität der Zeit. Das ist, was gefordert wird von jedem glaube ich. oder Und jeder, auch für uns jetzt hier in Deutschland oder in Europa, in der Situation, in der wir sind, wo sich alles so zuspitzt und ja man überhaupt gar nichts mehr kontrollieren hat, kann. Man kann ja kaum an richtige Informationen kommen, wo man denkt, auch das hat jetzt ein Wahrheitsgehalt, auch das ist schon schwierig. Und selbst wenn, ich kann ja gar nichts beeinflussen, ich habe nur diese eine Wahl, ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, es wird für mich gesorgt sein.
1: Ja, ja. Und das, das wird es auch. Also es, es ist immer, wir sind ja Menschen der Fülle, der Vollständigkeit des Reichtums und beschränken uns ja immer nur eben durch unsere Programmierungen, durch eben die Limitationen, die wir uns mit unserem Verstand auch machen. Und für uns wird immer gesorgt sein. Ja, das ähm, kannst du das sind ja schon Ur, für dich wird immer gesorgt sein. Das sind ja schon uralte Worte. Ja? Mhm. Für dich wird aber gesorgt sein, eben wenn du diesem Herzen folgst. Also wenn du einfach diese, dieser Stimme in dir, der intuitiven Stimme, wieder den Raum gibst. Und wieder fühlst, okay, was, was, was ist denn da? Wo ist denn? Und ich sag alle, die, die sagen, ich habe da irgendwie keinen Zugang mehr zu, frage ich dich, wo ist denn, wo fühlst du dich denn friedvoll? Ja, nicht mal hoch euphorisch, das ist ja auch wieder sehr emotional, aber der Wegweiser ist so ein innerer Frieden, eine, eine innere Freude, nicht eine überschwängliche Freude, sondern wo... Wo hast du das Gefühl, deine deine Seele sinkt, deine Seele geht auf oder hier ist es ganz an an deiner Brust, bei deinem Herzzentrum, ist es ganz irgendwie offen oder es öffnet sich. Und das das ist für jeden auch fühlbar oder spürbar. Ja, mhm. und was man, ich, ich mhm. habe jetzt gerade für viele, vielleicht die, die, die gerade meinen, also selbst das fällt mir schwierig. Da gibt es eine ganz wundervolle Übung, die ich vielleicht hier gerade anbringen möchte. Kommt, ich habe die ja. schon lange nicht mehr erzählt. Aber es einfach, schließ für einen Moment deine Augen und stell dir vor, du hältst in den Händen einen, einen kleinen Vogel, wie ein, ein, ein Vogel, der, der jetzt gerade nicht mehr fliegen kann. Und dieses zarte Geschöpf hältst du in deinen Händen. Und du wirst sofort, hast du sofort ein Gefühl der der Liebe, des Friedens, der Geborgenheit. Eigentlich genau dieses dieses Gefühl, was ich immer habe, wenn ich ich spüre, es ist ein intuitiver Ruf, es ist eine intuitive Botschaft. Da fühle ich mich immer wie geborgen, wie geführt, wie, wie so zart, wie ganz subtil, wie im Frieden.
0: Ja, ja, es hat so eine Klarheit, ne? so eine unaufgeregte Klarheit in dem Moment. Ne? Dann weiß man, genau. was das ist. Ja.
1: ja, das ist ein, äh, wunderschön, wie du das gerade ausdrückst. Ne? Ein, un, eine unaufgeregte Klarheit. Ja, genau so ist es. Ja.
0: ja. Und ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist, weil da bringen viele auch was durcheinander oder sagen wir mal, es ist ein Lernprozess mit dem Manifestieren, ich nehme mir etwas vor und dann hole ich mir das in mein Leben herein, das ist ja auch eine sehr wichtige Sache, aber ich glaube, im Moment ist es noch wichtiger, sich auch hinzugeben und eben nicht zu sagen, mein Wille geschehe, ich wünsche mir jetzt das und das und das, möge bitte zu mir kommen, sondern sich wirklich hinzugeben, in, in Demut auch vielleicht zu warten, was denn kommt, Vielleicht ist es ja sogar noch was Besseres, als man sich das vorgestellt hat. Oder vielleicht hat das Leben was anderes mit uns vor, als, als unser Kopf, unser Verstand, unser Wollen.
1: Es ist, es ist äh, so spannend und wieder so eine große Synchronizität, dass du das genau gerade sagst, weil ich hatte gestern ein, ein wundervolles Gespräch mit einer Frau, die eine Christin, also sie ist wirklich ähm, äh, dem, äh, sie bezeichnet sich als Christin und äh, sie hat das ausgedrückt in Form von lasse den Geist durch dich wirken und schau, wohin er dich trägt. Und ich finde, also neben, neben all diesen Dogmen, die es da auch gibt ähm, im, im Christentum, ja, so, das sag ich jetzt mal, das also persönliche meine persönliche Meinung, Erfahrung auch. Aber ich finde das einen ganz, ein, ein, ein ganz bereichernden Ausspruch. Lass den Geist durch dich wirken und schau, wohin er dich trägt. Und trotzdem fühle ich, wobei trotzdem sollte man nicht sagen, trotzdem, aber ergänzend fühle ich, dass wir eben hier sind, wir sind Ebenbilder oder eben Bilder Gottes ja, wir sind nach seinem eben Bild geschaffen, wenn wir jetzt auch wieder diese Worte nehmen, die ich ja so schön finde, dass wir, dass wir die Schöpfer sind. Also heißt es, es leuchtet in dich hinein, diese Inspiration, all das leuchtet ja. in dich hinein und du schöpfst als Schöpfer und kreierst damit in dieser Welt. Und das, das finde ich, äh, äh, ich finde das so wunderschön und es das heißt aber auch in der Hinsicht, Was wir jetzt in dieser Zeit wirklich üben dürfen, ist auch eine gewisse Art von Radikalität. Ich frage jeden Tag, obwohl es hier so ein wunderschöner Traum ist, ja, es ist wirklich, ich ich kann das gar nicht beschreiben, wie schön es hier ist. Aber ich frage jeden Tag, in der Früh dient es meinem und höchsten Wohl und dem der Welt, jetzt noch hier zu sein? Ist es hier noch der Platz, an dem ich am besten hier wirken kann? Und wenn ich irgendwann vielleicht morgen oder übermorgen, ein ganz klares Nein in mir fühle, dann bin ich bereit, auch wieder diesen Ort zu verlassen. Und und das ist, ist, was ich fühle, wo wir jetzt als Menschheit alle hinkommen müssen. Und deshalb sind wir ja ähm, so aufgerüttelt jetzt gerade, alle aus dieser Bequemlichkeit herauszutreten, alle Lebenslügen, die wir leben, aufzugeben und immer und immer wieder erneut zu fragen, was eben, wo bin ich, wo kann ich gerade in meinem göttlichen Gott sein, in meinem Schöpfer sein, wo kann ich am besten auf dieser Welt wirken?
0: Ja, ja. mit radikal meinst du dann auch eine Form von radikaler Hingabe, oder? Also wirklich jeden Tag bereit zu sein, die Pläne <lacht> über den Haufen zu werfen, ne? Das heißt immer so schön, wenn du einen Gott zum Lachen bringen willst, dann mache einen Plan. <lacht> das ist cool. Ja. Ja, und das spüre ich so deutlich im Moment. Das ist ja fast unmöglich. Also, wir wissen also hier bei uns, ich weiß nicht, wie es in Nicaragua ist, aber wir wissen nicht, wo es wirtschaftlich hingeht, wo es politisch hingeht, wo es außenpolitisch auch drauf hinausläuft. Das, wir merken nur, es ist einfach ein riesiger Umschwung da. Zum Guten, davon bin ich mehr und mehr überzeugt, und ich glaube, es sind immer mehr Leute auch der Meinung, das ist zu unser allem Besten. Und trotzdem sind uns irgendwie die Hände gebunden, als wären wir jetzt in so einer Wildwasserfahrt, so, ne? Waterrafting. Du hast deine Schwimmbeste an, aber paddeln brauchst du da nicht mehr groß. Das macht kaum einen Unterschied, ne? Wenn du im Wildwasser fährst. Ja. Also sich da einfach auch anzuvertrauen und ja, glauben, dass, das, dass man mit einer guten Beschwimmweste ausgestattet ist und dass das Wasser auch wieder ruhiger wird. Und wir auf der anderen Seite, vielleicht nach dem großen Wasserfall, wenn wir da runter gesaust sind, dass wir da in ein wunderschönes Land kommen.
1: Ja, und, und ich glaube auch nochmal zu wissen, dass während dieser Wasserfall ist, es im selben Moment auch einen See voller Stille gibt. Und im selben Moment gibt es auch ähm, eben diese wunderschöne Aache. Und im selben Moment gibt es es die Mhm. (lacht) Beach-Party. Also all das passiert ja, all das ist ja zur selben Zeit. Und es ist immer wirklich eine Ausrichtung in dir, worauf du eben gerade deinen Fokus auch richten möchtest. Beziehungsweise, ich, ich, mir kommt das jetzt gerade einfach, worauf, worauf du, ähm, wie du diese Situation auch bewertest. Also es ist ja, hat ja immer was mit der Bewertung zu tun, wie eine Situation für dich gerade ist. So ja. Und a- einige lieben diese Wildwasserfahrt total. Sie lieben sie einfach, sie brauchen das. Und die andere lieben eher den stillen See. Und beides ist aber zur selben Zeit beides existiert zur selben Zeit, eben auf unterschiedlichen Ebenen.
0: So. Ja. ja, ist ganz wertvoll, was du da sagst. Ich äh, glaube, dass das so Stränge sind, die nebeneinander laufen. Es ne? mhm. passiert ganz viel in der Welt. Okay, es ist ein Strang, aber es gibt auch meine Familie, meine Kinder, meinen Partner, ich habe ein schönes Leben, ich habe genug zu essen, ich, ich mache es mir nett, ich kann mit denen vielleicht feiern und ein Gläschen Wein trinken. Das gibt es auch alles. Ne, Das sind ja alles verschiedene Stränge und die Frage ist, ob ich jetzt den Strang der Freude oder der Liebe oder der Geborgenheit, ob ich die komplett kappe und mich nur noch auf diesen einen Strang der Wildwasserfahrt und der Unsicherheit stürze.
1: Mhm. Mhm. Genau, genau. Ja.
0: Mhm. Hm. Das sind schöne Aussichten, oder? <lacht> die wir wieder zusteuern.
1: Ja, also ich... Ähm Ich ich fühle einfach. ähm, Ich habe das letztens auch gesagt. Wir sagen immer, das ist die eine der herausforderndsten und spannendsten Zeiten. Aber ich habe mich dann zurückversetzt mal, bin in mein Leben reingegangen, so als Indianer und Indianerin und dachte mir, nee, (lacht) da waren ja auch schon sehr spannende Zeiten und. und es sind, es sind alle sehr auf, äh, Zeiten des Aufbruches. Klar kann man sagen, wir jetzt in dieser Realität, das sind die, ja, das, das sind die krassesten Zeiten, die wir vielleicht jetzt gerade haben. Ich meine, wir wissen noch nicht, was kommt. <lacht> so. Aber ich, ich, ähm, ich, ich fühle ich fühle wirklich, dass es, es ist, ich fühle, dass mit jedem Tag auf dieser Welt, auch wenn es scheint, es wird enger, fühle ich eben dass, dass es weiter wird. Und das ist ja auch das, vielleicht was ich gerade wieder gesagt habe, eben es existiert ja alles gleichzeitig. Je enger es wird, desto weiter wird es auch. Je mehr man versucht wird, die Menschen einzuschränken, umso weiten tun sie sich. Es gibt ja immer diese Gegenbewegung. Es ist ja automatisch, muss es ja diese Gegenbewegung immer geben. Und, und das, ist, das hat vielleicht auch die die eine Seite, die versucht, uns hier so sehr eng zu machen und verschiedene Dinge hier vielleicht auch zu bringen, das, das, das fühle ich, das ist denen nicht bewusst, weil es je enger versucht wird, umso weiter ist es. Je mehr noch versucht wird, irgendwelche Lügen zu spannen, umso mehr Wahrheit gibt es. Ja. Und das ist, das finde ich gerade das, das Schöne, was auf dieser Welt Welt passiert, auch wenn man sich aufregen kann über die ganzen Nachrichten und Dinge und so weiter, die geschehen, aber ich ich fühle, also ich fühle dieses dieses goldene Zeitalter, von dem man spricht schon. Ich ich sehe auch, es existiert bereits, es ist bereits da. Wir sind auch nicht getrennt von dem und wenn wir gerade in einer Situation eben der Dunkelheit sind, die wir eben von den ganzen Dingen, die im Außen gestehen, die wir nicht wegnegieren können, aber existiert, Eben in diesen ganzen Dingen existiert ja schon existiert ja schon dieses Licht und die neue die neue Zeit und das ist eben diese Parallelebenen, die wir einfach wieder wahrnehmen dürfen, für die wir uns öffnen dürfen und wo jeder für sich bewusst eine Entscheidung treffen darf und kann, worauf er seine Aufmerksamkeit jetzt richtet und wie er die Situation eben bewertet.
0: Ja. Ja, ich habe auch so ein Bild von mir, das das ganz grafisch zeigt. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass das Alte äh, langsam immer mehr schwindet und zerfällt, dann ist das ja eine Kurve, die abwärts geht. Und zugleich gibt es das Neue, was immer stärker spürbar wird und immer mehr da ist. Also eine aufsteigende Kurve. Und an einer bestimmten Stelle kreuzen die sich ja. Und ich habe das Gefühl, wir sind da jetzt gerade an diesem Kreuzungspunkt. Und ich kann mich jetzt entscheiden, gehe ich weiter abwärts oder wenn ich gerade merke, oh, wir sind an so einem Kreuzungspunkt, ich könnte hier auch wechseln. Ich könnte jetzt auch auf diesen aufsteigenden Ast gehen und einfach mitmachen, mich mit total netten Leuten zusammentun und mich des Lebens freuen und einfach entspannt abwarten, was da Tolles auf uns zukommt.
1: Ja. Ja. Hm. Und vor allem eben vielleicht in den Dingen, die jetzt auch noch in der nächsten Zeit geschehen werden, ja, also da gibt es schon noch so ein paar, was ich einfach wahrnehme, paar Knaller, Mhm. (lacht) Äh, ja, die die uns da gezeigt werden und ähm, auch hier eben, was ich ich mitgeben möchte, ist auch hier im Vertrauen zu bleiben und eben in dieser Zuversicht und ähm, Ja, sich gegenseitig auch wieder unterstützen. Also das, das, das ist das Wichtigste, sich gegenseitig zu unterstützen, in die Gemeinschaften wieder zu kommen, zu gehen und ähm, ja, Kontakte zu pflegen und ähm, miteinander eben zu sein, sich auszutauschen, dieses ähm, ja, in einer Hinsicht Netzwerk auch äh, zu spannen. Das, ist, das ja. sehe ich ganz essentiell ähm, auch für die kommende Zeit.
0: Ja, wir brauchen wieder mehr Menschlichkeit. Ne? Und die Zeit im Moment lädt dazu ein. Sie zwingt uns förmlich dazu, obwohl man uns ja gar nicht zwingen müsste, menschlicher zu werden. Ne? Aber trotzdem, die, die Rahmenbedingungen sind so, dass das quasi übrig bleibt. Ne? das, dass, So fühle ich das. Das ist das, was als Golden Nugget jetzt in unserem Sieb hängen bleibt, ne? die Menschlichkeit. Ja, vielleicht vielleicht verlieren wir den einen oder anderen Wohlstand oder die eine oder andere Sicherheit, aber wir gewinnen auf jeden Fall eine Menschlichkeit. Mhm. Ja, Ja, du machst ja auch Akasha-Readings, da werden wir vielleicht von dir ja auch noch was hören zum Ende des Jahres. Und das wird auch ein Mars-Magazin sein, da hoffe ich wenigstens, dass das so kommen wird. Das haben wir noch nicht ganz festgemacht. Und das ist ja immer ganz spannend, wenn man jetzt so in das morphogenetische Feld geht, sozusagen in das, das Potenzial, das große Feld des Potenzials, was alles möglich ist. Und ich weiß nicht, vielleicht magst du was dazu sagen, aber... So, was ich darüber weiß, ist, dass dort es viele Möglichkeiten gibt und die sich ja auch ständig ändern können, je nachdem, was wir auch anziehen und, und, und wo die Reise hingeht, was, wie wir das auch mitgestalten.
1: Also, wie ich das immer wahrnehme oder was sehr essentiell ist, um, um da wirklich klare Botschaften zu bekommen, ist eben, ich, ich frage immer wieder nach, also ich frage immer wieder auch immer wieder nach und ähm, wichtig ist auch in der Hinsicht eben die ganzen Vorstellungen oder auch Dinge wirklich außen vor zu lassen und immer wieder auch zu sagen und sich hinzugeben. Also letztendlich ist die Essenz, um da im Akasha-Feld Informationen zu bekommen, die Hingabe, sich in dem Moment wirklich hinzugeben für die Information. Das Akasha-Feld an sich ist, äh, wie ich es wahrnehme, wie ich es fühle. Ist es ist ein, ein Feld, wo einfach, äh, wenn ich da mich dem öffne, sind da einfach alle, alle Informationen, es sind alle Energien, es ist all das, was bis bereits geschehen ist, was sein wird, was gerade ist. Und doch ist es eben, und das sage ich auch immer zu Beginn eines jeglichen Akasha-Readings, es ist in dem Moment eine... Eine Tendenz, die vom kollektiven Energiefeld der ganzen Erde, ja, und auch, ich sage jetzt mal, äh, meistens hat sich ein, das kollektive Energiefeld ja oftmals ändert sich ja nicht so schnell. <lacht> so. Also von mhm. einem Tag auf den anderen aus, das ist wirklich eine mega Katastrophe. So. Aber ähm, man nimmt praktisch wahr, was die Tendenz ist von diesem Feld. Aber man nimmt natürlich auch äh, Dinge wahr, Ereignisse, Geschehnisse, die eine große Auswirkung auf das kollektive Feld haben und eine große Auswirkung auf, auf die Denkweise, auf die Handlungen äh, der Menschheit. So. Das sieht man dann immer ganz klar oder ich fühle es in dem Fall, auch Bilder, aber man sieht es ganz klar, dass eben da dann immer wie so Drehungen sind der Menschheit und dann geht man in dieses, in dieses ähm, Ereignis rein und da bekommt man dann Informationen, woher das kommt, was das ist, in welche Richtung das geht und ähm, ja, so und letztendlich, also um das jetzt nochmal zusammenzufassen, hat jeder auch Zugang dazu. Also es ist nicht eine besondere Gabe, die ich jetzt habe oder andere habe, sondern wenn du dich wieder in diese Hingabe begibst, so wirklich zu schöpfen, wirklich, äh, wirklich äh, zu empfangen, wirklich ähm, als reiner Kanal dienlich zu sein und das aus dem Herzen heraus, nicht weil du dich profilieren möchtest, nicht weil du irgendwie äh, keine Ahnung irgendwas verbreiten möchtest, sondern wirklich um aus reinsten Herzen um der Menschheit zu dienen, ja, dann kommen einfach die klarsten Botschaften dadurch. Und ich mache das, ich mache das manchmal unterhalb des Jahres, mache das auch für meine Community ähm, so alle zwei Monate. Aber vor allem eben so zum Ende des Jahres immer für das nächste Jahr so eine größere Akasha Akasha Reading Session. Genau, mhm. Die gibt es auch auf meinem YouTube-Kanal. <lacht>
0: Ja, wundervoll, wundervoll. Ja, da bin ich sehr gespannt. Ja, Man muss natürlich aufpassen, dass man da nichts manipuliert auch. Deswegen sagst du das ja so. ne? Wenn ich jetzt selber da reingehe und ich bin vielleicht wenig erfahren, dass ich nicht auch das sehe, was ich in meinem Unterbewusstsein schon glaube, was ich für möglich halte, was für mich das wahrscheinlichste Szenario ist, ne? wenn ich da voreingenommen bin, dann funktioniert es natürlich nicht. Denn es ist nicht diese klare äh, Empfindung, die Dinge aus dem Feld wirklich runterzuladen. Ja. So vermischt es mit dem eigenen. Ja, und ich ich
1: sage es auch immer, eben das, was wir vorher schon besprochen haben, was ganz wichtig ist, ähm, das, was da ist, was vielleicht gesagt wird oder gesehen wird, es muss nicht stimmig für dein Feld sein. Das heißt, ähm, um es in anderen Worten auszudrücken, Es ist wieder die Bewertung oder deine eigene Schwingung, was zum Beispiel ein Ereignis, das stattfindet. Ich habe zum Beispiel jetzt diese vorab schon die die Sprengung hier jetzt vorausgesehen, ja. Aber es muss dich nicht tangieren, es muss nicht Einfluss auf dich haben, ja. Es muss die Sprengung Sprengung von der Pipeline. Ah, okay. Mhm. Und. Es es muss nicht, also es muss eben nicht in dein Feld sein, in dein Feld kommen. Es muss nicht in, in, ähm, in, in, also du du hast die Kraft und die Schöpferkraft und trägst alle Kraft in dir, was du damit machst und ob du das jetzt annimmst, ob du damit involviert bist oder oder eben nicht.
0: Ja. Ja. Ganz genau. Erstmal hat es mich auch total umgeworfen und dann habe ich aber auch ein bisschen Abstand dazu gekriegt und habe gedacht, ja, das ist jetzt der nächste Schritt in, in, in diesem Spiel auch. Ja, das ist der nächste Schachzug gewesen oder wie soll ich sagen, das das nächste Figürchen gesetzt und jetzt mal gucken, was als nächstes passiert. So, Das, das wirklich auch vielleicht mit einem gewissen Abstand zu sehen, zu sagen, ja, das ist so ein Spielbrett, da sind verschiedene Figuren ja. und die machen da irgendwas, und ich kann mich immer ein bisschen rausziehen. Ich stehe jetzt nicht direkt da auf dem Platz. Ne? Ich schwimme nicht ja. in der Ostsee und werde da vom Gas durch die Gegend getrieben. Ne?
1: Genau, genau. Mhm. Und jeder ja. Mensch hat aber diese Gabe, und die liegt in dir. Und mir ist es wichtig, an der Stelle einfach noch mal zu sagen: wirklich in dir die Wahrheit, deine eigene Wahrheit zu finden und zu sehen und danach zu leben, dich eben nicht mehr im Außen manipulieren zu lassen, egal wie, ja, oder, oder beeinflussen zu lassen, sondern in dir, in dich zu gehen und dir die Zeit zu nehmen, gerade jetzt in der Zeit immer wieder zu schauen, was ist denn meine Wahrheit, was steht denn jetzt gerade für mich an. Was sagt denn mein eigenes inneres Herzens-Akasha-Feld Ja zu dem und dem Thema, zu dem und dem Lebensbereich? Was, was, was soll ich gerade tun? Weil da liegt die Antwort. Und all das, was im Außen passiert, soll uns so viel ablenken. Die eigene Wahrheit, so diese Kraft, dieses, oh, ich kann es gar nicht in andere Worte fassen, aber das einfach in, in dir, in uns, in, in uns zu fühlen und zu spüren.
0: Ja, ja, wenn das klar ist, wenn, wenn du 100% authentisch bist und klar bist, dann ist schon klar, das ist eine ordentliche Kraft. Ne? Das ist wirklich dieses, ja. jetzt geht es nur noch vorwärts, jetzt gibt es keine Zweifel, jetzt gibt es kein Links und kein Rechts. Und ich verschwende keine Energie mehr mit irgendwelchen anderen Dingen. Ne? Und das hat natürlich Power. Ist klar, ja. was dann weiß. Ich finde es auch schön, dass du jetzt nochmal auch das Wort Wahrheit so herausgestellt hast, habe ich neulich darüber nachgedacht, dass in diesem Wort Wahrnehmen ja auch das Wahr drin steht. Ne? Also so, das ist dieses, wenn ich etwas wahrnehme, ist es meine Wahrnehmung. Ich nehme das für wahr, für echt, für authentisch, was ich wahrnehme. Ne? Also ja. ja über diese Empfindungen, die unverfälscht sind und die für mich persönlich zutreffen, da gibt es dann keine Diskussion mehr. Ja. Die eigene Wahrheit. Ja. Das ist, das, ist, das, ist, das ist... Empfiehlst du den Menschen denn dann zu meditieren oder kommt das auch so, während du mal einfach mit einem Kaffee auf der Terrasse sitzt, zu dir?
1: Ja, also so meine so nächsten Schritte kommen auch mit einem Kaffee auf der Terrasse zu mir nein es sind einfach die Momente der Stille mhm. und ich muss jetzt nicht spe- speziell in eine Meditation gehen aber ich muss mich mal für einen Moment aus dem Trubel des Alltags und den habe ich auch mit meinen Kids mit meinem Mann mit meinem Business und all dem auch einfach äh, rausnehmen und mhm. in genau diesen Momenten kommen dann Eingebungen, aber zum beispiel jetzt auch in den inspirierenden interview gerade jetzt mit dir ja. also das sind auch so momente wo ich einfach ja das ist ja immer eine bereicherung jetzt für dich für mich für die zuschauer inspiration pur und genau in den momenten auch und in momenten der stille und im moment jetzt wahrscheinlich wenn wir jetzt kurz abdrehen diese fünf sekunden dann danach dieses sich einfach kurz auf Empfangsmodus zu stellen ja. und zu empfangen. Das muss gar nicht lang sein, aber eben am Tag sich einfach diese Momente einzubauen. Ja. Und am Morgen, also mein Morgenritual gebe ich jetzt an der Stelle mit, das einfach ich stehe jeden Morgen auf und bin, liege eigentlich noch schlafen, das mit Augen zu im Bett und frage mich eben das, was ich vorher gesagt habe wie kann ich heute der Welt am besten dienen, an welchem Platz kann ich dienen und was dient heute meinem höchsten, optimalsten Wohl und dem der Welt. Und da, es heißt nicht, du musst es nicht sofort komplett umsetzen. Manchmal sind das Riesenschritte, aber vielleicht machst du, wenn du da was fühlst, wenn du da was spürst, wenn du da eine Sehnsucht hast, vielleicht machst du mal einfach einen ersten Schritt in die Richtung. Und dann am nächsten Tag einen zweiten Schritt. Und dann am übernächsten Tag einen dritten Schritt. Auch wenn er nur so klein mhm. ist. Aber du zeigst damit dem Universum, du bist bereit, neue Wege zu gehen. Und du bist bereit, jetzt wirklich dich zu öffnen, dass durch dich wirklich es wirken kann. Und dass du jetzt bereit bist, wirklich so dem, dem Herzen wirklich zu folgen.
0: Ja, ja also vielleicht nicht gleich alle Pläne auf, mit einmal über den Haufen ja. zu werfen, sondern erstmal Vertrauen in den Weg zu bekommen. Ne? So, ja. Stück für Stück. Aber ich glaube, das ist schon wichtig, denn wenn du diese Botschaften tatsächlich bekommst und diese Impulse und dann nicht darauf reagierst, dann, ich weiß ich nicht, ich glaube, dann bleiben sie auch irgendwann aus, oder? Weil wenn ich ja. immer meine innere Stimme gar nicht hören will und dann doch was anderes mache.
1: Ja das ist wie so eine klare, du bist ja auch Schöpfer, du kannst doch ganz klar sagen, ich will das nicht hören, Mhm. ich habe keinen Bock drauf, Mhm. ich lebe so mein gutes Leben, dann ähm, wird sich dein Leben auch so kreieren, wird sich deine deine Sinne auch, ich sage es mal, degenerieren.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, die werden wieder abstumpfen, klar. Statt sie zu schärfen, machst du dann das Gegenteil. ne? Ja. Ja. Ja, aber wir sind im Moment ja alle wirklich sehr, sehr unterstützt von der Schwingung der Erde und von von dem, was um uns herum passiert, dass wir uns dem wirklich öffnen können und das auch als Unterstützung, so wie wie einen warmen Aufwind spüren können, wenn wir uns dafür öffnen tatsächlich, dass das gerade echt mit großen Sieben-Meilen-Schritten vorangeht.
1: Ja, und es geht, wie du schon sagst, Sieben-Meilen-Schritten, ja, es geht alles viel schneller und viel rasanter, ja. Ja. Und das ist die Chance, die die wir alle haben jetzt gerade. Dass du so ein Ding machst, und wo du früher sehr viel vielleicht noch Anstrengung haben musstest, geht das jetzt schneller in den Flow. Das ist so im Fluss, sehr viel im Fluss gerade.
0: Ja, ja, und es ist ganz toll, was du jetzt auch mit uns am Anfang geteilt hast, wie es jetzt dazu kam, dass ihr dieses Haus da in Nicaragua gekauft habt, ähm, ja, und dass das wirklich so reibungslos funktioniert hat, mit eurem Aussiedeln jetzt erstmal für ein Jahr. Auf jeden ja. Fall. Das war eine ganz schöne Geschichte. Wirst du wiederkommen? Oder weiß man das noch nicht?
1: <lacht> also ich, ich sage jetzt, also auf der, an der Stelle ja, es ist auch meine, meine Heimat Österreich und äh, wir, wir, werden, wir werden immer auch da sein. Mhm. So. Also mhm. jetzt zum Beispiel auch, dann kommen wir jetzt zu Weihnachten und dann im nächsten Sommer, weil ich liebe den Sommer da. Aber ich, ich weiß es nicht. Sagen wir mal so, ganz so. Ich, ich lebe jetzt, äh, jetzt gerade ist, ist der Moment so schön und den, den lebe ich jetzt. Und ich, ich gerade in der Zeit müssen wir alle so flexibel sein. Und vom Plan her, ja, haben wir uns jetzt mal ein Jahr gegeben, auch die Kinder ein Schuljahr, Auslandsschuljahr jetzt hier. Und dann werden wir im Mai, Juni schauen, wie es dann weitergeht. Also zum Sommer hin ist jetzt der Plan auf jeden Fall wieder, schön in Österreich zu sein. Und wie es dann ist mit dem nächsten Schuljahr dann, und so wissen wir nicht. Das ja. plane ich jetzt auch noch gar nicht.
0: Ja, alles andere wäre ja auch wirklich verrückt, wenn man so lebt wie du und da auf die Intuition immer achtet. Dann ist es ja nahezu unmöglich, so langfristige Pläne Ja, Ja, und da, da, ähm, genau, mein
1: Umfeld, mein Umfeld findet das auch manchmal, ähm, ich glaube, es ist manchmal auch nicht so leicht, (lacht) gerade in einem Feld, wo wo vieles immer vorgeplant wird und vorkalkuliert werden muss und so, aber für, ja, aber ähm, es, es, es ist immer alles sehr schön im Flow.
0: ja. Ja, ich meine, jeder Mensch ist natürlich auch anders. Es gibt Typen, die brauchen viel mehr Struktur und andere, die sind mit viel mehr Freiheit ganz, ganz glücklich. Aber nichtsdestoweniger ist es vielleicht jetzt nochmal auch ein ein Plädoyer dafür, sich auch öfter mal auf was Neues einzulassen und ein bisschen offener zu sein für das, was kommen möchte. Denn wenn ich so ganz festhalte an meinen Strukturen, dann passt da ja auch nicht wirklich was Neues rein. Wie soll denn da Liebe Gott oder wer auch immer ähm, eingreifen, wenn ich das gar nicht zulasse.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Ja, in diesem Sinne, liebe Jacqueline. <lacht> Lass uns mal überraschen, was kommt. <lacht> Vielen Dank dafür, dass du das so offen geteilt hast. Ähm, ja, wie es dazu kam, dass du nach Nicaragua gegangen bist und auch wie du die Zeit im Moment siehst und die vielen, vielen schönen Tipps, wie wir alle ein bisschen besser damit umgehen können und mehr und mehr lernen, auch ins Vertrauen zu gehen. Und ja, Kontrolle hat einfach keine Chance dagegen.
1: Ich ich danke dir für das sehr inspirierende Gespräch, gerade mit dir. Es ist so schön, sich mit anderen so wundervollen, bewussten Menschen auszutauschen und das einfach zu teilen. Danke, dass du diesen Raum gerade gegeben hast.
0: Ja, ja, das ist wunderbar. Das ist auch so wichtig im Moment in dieser Zeit, sich auszutauschen, sich inspirieren zu lassen. Und und schön, wenn wir das im direkten Gespräch machen können, aber ich freue mich eben auch, dass wir dieses Geschenk den äh, Hörerinnen und Hörern auch machen können und sie daran teilhaben dürfen. Mhm. Mhm. Danke. Und danke dir. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne mit anderen und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify mit einer Anmeldung zu meinem Newsletter auf www.maas-mag.de. Bleibst du auf dem Laufenden und sicherst dir ein kostenloses E-Book mit den besten Artikeln aus fünf verschiedenen Mars-Magazinen.